Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar, Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Los doctores de Finlay Medical Centers saben lo que es una familia. Es una comunidad de pacientes que se respeta y se cuida. Es saber lo que necesita cada paciente y asegurar que lo obtenga. La doctora León y el doctor de la Torre se han unido a Finlay Medical Centers con dos nuevos centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare que ofrecen servicios y horarios accesibles. Únete a nuestra familia. Te esperamos. Llama al 786-753-9090. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín, en Palabra en la 42, completamente gratis. Para usted y un acompañante, picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo el Sol. Entrevistas, comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Para empezar, que ayer eh, a las 6.25 yo leí un comunicado de la alcaldía de Jayalía eh, que decía que estaba cancelando a los tres eh, artistas cubanos que se había hecho una protesta bastante grande, Jacob Forever, señorita Dayana y el Misha. 
Eh, hoy sale un reportaje de Carlos Santana, que estoy tratando de buscarlo en estos momentos. Aquí lo tengo, te lo voy a mandar. Eh, donde dice que había un contrato de 30 mil dólares a Jacob Forever. Jacob Forever ya es residente. Nosotros, cuando yo estaba en Arrebatados en América TV, eh, Carlitos Cabrera, mi periodista, mi reportero, pude entrevistar a Osmani García, el del Chupi Chupi, y él explicó con lujo de detalle en 2015 cómo es que los artistas del de intercambio cultural cobraban. Ya te lo mandé. Entonces, él dice, hay una corporación, se hace una corporación, en la corporación no figura el nombre de nadie, ellos cobran. Supuestamente a nosotros no nos pagan, pero todos sabemos que sí les pagan. Entonces, muchas veces ellos tienen visa de cinco años y entonces regresan a Cuba, pasan con, pagan con, con pesos cubanos y pueden quedarse con sus propiedades. El problema es que después regresan, siguen siendo residentes y como por ejemplo Jacob Forever ya tiene una casa, entonces es legal que le paguen porque ya es residente. Tengo entendido, no tengo la verificación como periodista, no me gusta decir lo que no sé, ni tengo comprobación de ello, que la señorita Dayana también está en proceso de comprar una casa y que sí está en proceso de su residencia. No tengo la confirmación. Pero bueno, en el reportaje de Carlos Santana, él lo explica, también están tratando de buscar, porque cancelaron este contrato de 30 mil dólares, y estos 30 mil dólares obviamente salen de los eh, contribuyentes. Por otra parte, ustedes saben que la semana pasada Francis Suárez, el alcalde de la ciudad de Miami, y la comisión unánimemente pasó una ordenanza para evitar que se le pagara a los artistas de intercambio cultural, que realmente es ilegal porque cuando hay embargo no se les puede pagar. Mientras buscamos el reportaje y abrimos las líneas y a ver si yo puedo hablar con Carlos Cabrera, por cuando él hizo esa historia, hoy estaba muy enojado porque dicen que en América TV estaban poniendo su reportaje y no le estaban dando crédito. Yo recuerdo cuando yo estaba en América TV que tampoco me dieron crédito, yo lo hice para mi programa Arrebatados y después los noticieros y todos eh, lo pusieron. Pero bueno, uno sabe cuando uno hace las cosas y no tiene que tener que nadie se los diga. Pero bueno, mientras tanto, ¿ya lo tienes? Ah, lo tienes, ahí vamos. Jorge Luis Barba, ¿cómo estás? Bien, ok, vamos al reportaje de Santana y después tengo una historia muy importante de Castillo, el Paralímpico, que necesita dinero para su residencia. Vamos al reportaje. Bueno, tal y como hemos informado, la alcaldía de Jayalía a través de un comunicado anunció la suspensión de los invitados Jacob Forever, el Micha, la señorita Dayana, la celebración del 4 de julio. Y todo por el malestar que esto provocó en la comunidad de exiliados cubanos que pide a gritos se acabe con el intercambio cultural. Pero hay algo más que está sorprendiendo a muchos con esta presentación y voy a dejar que sea Joel Rodríguez, quien fue uno de los tantos que llamaron a la alcaldía, a los comisionados de Jayalía y puso el tema en las redes sociales al punto de que explotaban los comentarios. ¿Cómo es todo, Joel? Explícanos. Bueno, en realidad lo que sale en el documento es que a Jacob Forever le están pagando 30 mil dólares por un concierto para el 4 de julio en Jayalía, que yo me imagino, lo que yo especulo es que le paguen al disco Forever para que después distribuya el dinero entre los demás, porque la señorita Dayana y el otro no tienen papeles aquí para poder cobrar, y con el intercambio cultural en teoría ninguno está ganando dinero, aunque si todos los están ganando. Pero este dinero, sí. estos 30 mil dólares, son de los contribuyentes de la ciudad de Jayalía, los sí, que paguen efectivamente, impuestos. efectivamente, es dinero de la ciudad de impuestos. Yo 
iría más allá en la investigación, iría a investigar quién le dio el contrato, por qué se lo dieron a él, quién está detrás de la, la corporación que recibió ese contrato, porque si investigan bien y buscan nombre no es difícil. Yo creo que aquí lo que deberían investigar es cómo se da este tipo de contrato, por qué, quién, quién los autoriza, cómo una ciudad como Jayalía, teniendo la población cubana y anticastrista que tiene, se puede permitir hacer este tipo de cosas, cómo sus comisionados, sus, sus funcionarios electos no saben quién es quién. Efectivamente, eso mismo. Como los comisionados de Jayalía, los seis comisionados, no saben quién es Jacob Forever, el mismo que se puso una camiseta del asesino Che Guevara y esto ofendió a los exiliados, salió por todas partes. Pero me llama la atención también, Joel, que lo que le interesa y lo que se vio en esta nota que salió a la publicidad es entretener al público nuevo que ha llegado a la ciudad de Jayalía y que muchos de ellos, por no decir que todos, no conocen y no les interesa tampoco la historia de los verdaderos exiliados. Me parece muy bien que entretengan a los nuevos exiliados de Ayalía que no conocen la historia de este exilio, pero esos exiliados no votan ni van a votar por ellos. Y cuando ellos salen a buscar el voto, salen a buscar a nosotros los, los intransigentes, los recalcitrantes, lo que no nos hemos doblegado ante ese régimen. Por eso yo digo que deberían investigar más a fondo dentro de la ciudad de Ayalía quién le dio el contrato a quién, por qué se lo dieron, por qué a Jacob Forever y esta persona, por qué no a otra persona, cómo funciona esto, porque en teoría cuando tú vas a hacer un evento público, en teoría debería pasar una comisión que lo aprueba, ¿o no? Entonces el que le pagaban era Jacob Forever porque es el que es residente de los residente. Estados Unidos bueno, ahí él se comparte el dinero con la señorita Dayani y el Micha. Especulo porque nadie, yo, yo me imagino que nadie le pague 30 mil dólares a Jacob Forever por ir a cantar a ningún lado por media hora o Sí, que lo que hizo fue la canción hasta que se seque el malecón y que ahora por cierto va a tener que ir a cantarla ahí al malecón de La Habana, pero ¿por qué? En la pasada edición, Joel, del 4 de julio, Jacob Forever se presentó en esta misma celebración y no pasó absolutamente nada. Y sí, ahora no, sí. Sí hubieron, sí hubieron protestas. Sí hubieron protestas porque, porque hubieron varias personas que escribieron a la ciudad de Jayalía. Lo que pasa es que la ciudad de Jayalía en ese tiempo todavía se estaba haciendo el loco porque todavía creía que estábamos en Obama. Te recuerdo que en esa misma ciudad de Jayalía vinieron a jugar los industriales cuando estaba Obama con la misma gente que gobierna hoy. Y yo que creo que también algo que pasó aquí es que lo que pasó en la ciudad de Miami, que pasó esta resolución. Por ende, la resolución de la ciudad de Miami y cómo están cambiando las cosas con la presidencia de Donald Trump, creo que la ciudad de Jayalía se, se dio una recogida, pero yo creo que la investigación debería ir más allá. ¿Por qué a Jacob Forever? ¿Quién le dio el contrato? ¿Por qué a él? ¿Qué pinta él un 4 de julio en Jayalía? que investiguen. Y hablando de investigaciones, ya se sabe cómo fue que Jacob Forever se hizo residente y puede entrar y salir. ¿Cuándo fue esto? No, eso tampoco se sabe. Eso es uno de los misterios de los, de los tantos miles y miles de residentes que se hicieron en esta ciudad durante el periodo. Bueno, residentes y ciudadanos, que el día que la administración le dé por investigar ahí, vamos a ver unos cuantos en Barça para Cuba. Bueno, hasta que no se acabe el intercambio cultural, no se ponga a Cuba en la lista de países terroristas. Seguiremos, Joel. Yo le mandé una carta al presidente de los Estados Unidos esta semana pidiendo precisamente eso, que Cuba regrese a ser parte de los países que sponsorizan el terrorismo, porque creo que no podemos permitir que el embajador del régimen se siga moviendo por este país todos sus acólitos como si nada hubiera pasado. Y esa carta no solo la mandé yo, la han mandado varias personas para que el presidente tome medidas sobre esto. Vamos a ver qué pasa. Espero que suceda muy pronto. Bueno, entre tanto, seguimos en sobresalto porque esta gente chusmota que promueve la vulgaridad en sus canciones son muy vivas, como Jacob Forever. Gracias, Joel.
Gracias a ti, Carlos. Para la poderosa 670, Carlos Santana. Ok, muchas gracias, Carlos Santana. Bueno, eh, Jacob Forever sí es residente. Eh, una persona, yo estoy hablando aquí y tengo de invitado a Rafael Castillo. Eh, como ustedes saben, a ver si te puedes poner de pie, a ver si recuerdan. Él es el nadador olímpico, ganador de 24 medallas y obviamente no tiene su brazo izquierdo ni su pierna izquierda. Hace mucho tiempo, cuando él vino en el 2012, eh, se le consiguió una prótesis. Ahora me está explicando que el problema es que cada año tiene que cambiarla. Pero él, como está compitiendo, este hombre, Rafael Castillo, tiene 24 medallas de oro. Un trofeo de aquí en el Salón de la Fama en Estados Unidos. Pero ahora está esperando por el asilo y obviamente por eso vamos a pedir eh, que ustedes lo ayuden monetariamente. Después él me va a dar... Él también quiere conseguir trabajo. A ver, Rafael, a ver, cuéntame, ¿qué tú puedes hacer para ver si una persona que me está escuchando quiere darte trabajo? Porque tú quieres bueno, trabajo. Bueno, para mí, primero que todo, muchas gracias por invitarme a tu programa, A María. ti siempre, te está eh, buscando. Ha sido un gusto venir por acá. Eh, gusto es mío. Yo pudiera trabajar lo mismo eh, sentado delante de una computadora o repartiendo tickets en algún, algún lugar que necesite que repartan un ticket de, de cualquier promoción de algún de algunas oficinas. Puedo trabajar en, en muchas cosas que, Pero que si me tú sea puedes útil nadar, estar sentado. Tú okay. puedes si trabajar. puedo nadar, puedo, puedo hacer otras cosas. Es lo que yo creo, pero hasta, hasta vender no carros, no puedo vender hasta carros. Hubo claro. un tiempo en que estuve vendiendo carros en un dealer ¿Ah, sí? donde ya cambió de dueño y ya, se, ya no, no pude volver ahí. Y tenía buena tenía buenas ventas porque siempre vendía un carrito a la semana y me buscaba un dinerito ahí que me podía eh, sustentar, por lo menos para la renta. Ok, para las personas que quieran ayudarlo, todavía tú no tienes teléfono, nos pueden llamar aquí a La Poderosa, o si no en mi página de Facebook o en la página de La Poderosa, ahí mismo que estamos ahí al aire, esto puede llamar y puede hablar directamente con él. Ahora tú llegaste en el 2011, obviamente tú saliste de Cuba porque todo lo que hacían se lo quedaban ellos y no te lo daban a ti. Exacto. Pero ¿por qué tú no tienes residencia todavía? Cuando Jacob Forever, por ejemplo, sí la tienen. El problema es que a mí me dicen que yo no puedo tener la residencia hasta que me llegue el asilo político que me habían puesto. A mí me pusieron un asilo político que yo nunca me enteré por qué lo pusieron. Pero a ver, tú llegaste en el 2012. 2011. 2011, en el 2011, 2011. había pieza de copias mojadas. Entonces, Al año y un día tú tuvieras hecho residencia. Me dice, sin necesidad de asilo. El oficial que me atiende me dice, mira, tienes que escoger obligado o pie seco y mojado o un asilo político. Y, no y no puedes regresar más a tu pie. Eh, es que exactamente el abogado que yo tenía era eh, Willy Allen. Y él me dice a mí que era mejor que yo aplicara el para el asilo porque se me iba a hacer ah, mucho más bueno. fácil. Ah, okay. Entonces, para el 2014 a mí me llegó el asilo político. ¿Cómo que me avisaron. el miedo creíble? Eh, no, no, me, no me hicieron pregunta de por qué no quería regresar. Bueno, eres un desertor. Sino que me, como yo había desertado, de, ganador olímpico, olímpico, y yo quería un mejor futuro para mí en el deporte. Claro. Porque exactamente cada vez que iba a agarrar una medalla de oro para Cuba... Eran 50 mil dólares que pagaban y yo nunca veía ese dinero. ¿Ni un centavo? Yo lo único que me pagaba a mí cuando llegaba a Cuba me decían, mira, aquí hay 2 mil dólares por todas las medallas que agarraste. Se acabó, más nada. Entonces vivía Uah, también... Tú tienes 24 medallas. 24 medallas de oro, tengo un trofeo 50, ganado. 50 mil por 24 tengo y no tienes ni un centavo. un trofeo ganado que me gané por ser uno de los mejores deportistas de los Estados Unidos. Me lo gané en el Salón de la Fama aquí. Bueno, ese es en los Estados Unidos. Okay. Eh, ese no te dio, dio dinero, sino... El la Salón gran de la mayoría de todas mis medallas de oro son agarradas aquí en los Estados Unidos en campeonatos mundiales. 
qué tú crees de que una persona como tú ahora está pidiendo dinero para poder tener su asilo? Exacto. Sin embargo, Jacob Forever ya tiene su asilo, ya tiene su residencia. Y no, y no solo él, sino que si fuera por, porque fuera mucho dinero lo que me faltara, sino que lo que me falta es una huella, que son 500 dólares que cuántas personas pudieran ayudarme de, de, de uno en uno. O que sea, me todo eche, lo que tú estás pidiendo son 500 dólares. Todo lo que tú pidiendo son 500 dólares para que me ayude, para yo hacer mi, mi, mi residencia ya completo. Porque es la residencia mía, la de mi esposa y de mi niña. Eh, hubo un momento en que... Ellas esposa, también se acogieron a tu asilo. Ellos se acogieron a mi asilo porque eh, mi esposa tuvo que... Le, le mataron un familiar en Honduras y ella tuvo que salir cuando ella estaba embarazada. Ah, verdad, me acuerdo la historia tuvo que parir que en Honduras ah, y me entonces... Me acuerdo, sí. Tuvo que regresar y entonces cuando regresó ya había parido allá. Entonces, Tú viniste ahora, por todos los países. ¿Cuánto yo vine por allá, te yo tardó? Vine, yo, crucé, yo crucé México. Y Ahora me acuerdo de la historia. Con sí. ayuda de otros cubanos que vivían en México y todo eso, que fue que llegué entonces acá. Pero simplemente lo único que me falta es eso, para dárselo ya al abogado que tengo ahí esperándome, para mandar ya el paquete completo para que me manden entonces la residencia mía, la de, la de mi esposo y la de la niña. Cuando tú tengas teléfono, tú me lo vas a hacer llegar para yo entonces Tengo poder... un número de teléfono que estoy ah, tratando okay, de ah. conectarlo. Ah, okay, eh, pero no tienes el número todavía. No tengo todavía. El número lo tengo, lo que no tengo es la conexión del teléfono. Bueno, dame el teléfono acaban y cuando de llamen y, ayer. No, y no contesten, entonces usted tenga paciencia y llame más adelante. Si no, llamen aquí 305-541-9933. Él está aquí conmigo, Rafael Castillo, y está con toda la disposición para trabajar. Y si tienen eso, alguna donación que pueden hacerle para que él pueda terminar ese trámite de asilo que realmente me parece que, bueno, obviamente si te dieron el asilo, quiere decir que... Pero ahora tú sabes que no puedes regresar a Cuba con No, asilo. no importa que no tenga que regresar. Ok, dame el teléfono. El y teléfono es 725. Tú me avisas cuando estén... Eh, a ver, 725-203-9119. 9119-725. ¿Y 725-de dónde es ese área? Es de Las Vegas. 725-203-9119. Exacto, ese es mi número de teléfono. ¿Tú vives en Las Vegas? Yo estuve un tiempo en Las Vegas porque me fui a entrenar allá y tuve que tener un número de allá para poder comunicarme con la gente allá también. Ahora, en estos momentos tú también necesitas una prótesis o dos prótesis. Necesito una prótesis para la pierna porque he ido ya varias veces, he ido a varias eh, clínicas de protecistas y eh, tengo un seguro médico de Medicaid, pero eh, está ligado con... Ah, ¿tienes Medicaid? Yo tengo un Medicaid, pero ellos no ellos no agarran ese, ese Medicaid. Entonces no, no me... No, pero no, es que hay un solo no encuentro no encuentro una, una okay, oficina donde me digan, te voy a hacer la prótesis. Si alguien que me esté escuchando es especialista en prótesis ortopédico y tiene alguna clínica o tiene algo, y to, coja el Medicaid, que obviamente se lo dieron, quiere decir que hay seguridad de que tú lo necesitas, que te puedan dar esa prótesis. Ahora, la prótesis que recuerdo cuando se hizo la eh, recaudación de fondos y demás y te la pusieron, ¿cuánto tiempo te duró? Me duró un año y medio esa prótesis. Un año y medio. ¿Y año en qué año te la pusieron? Eso fue el año el año pasado, me la puse, y a mediados de este año ya me la tuve que quitar, porque ya no ya no podía seguir con ella, porque se zafaba por la rodilla. Ya se pero des... que sí que estaba defectuosa. ¿no? Tenías, ya estaba defectuosa. ¿Pero ya. no tenía garantía? No tienen garantía. No tienen Entonces garantía. es que la prótesis que te pusieron no era muy buena. No, al parecer porque que no era, gente que no tiene era prótesis buena. que le dura mucho hubo tiempo. Una, hubo, un señor que me, hubo un señor que me prometió hacerme una prótesis, y resulta ser que... Me hizo las medidas para hacerme la prótesis y después se desapareció y nunca más volvió. ¿Cómo se llama ese señor? Él se llama... Ay, no recuerdo el nombre de él ahora. Él, está... él tenía la oficina de él en Coraway, 
Ok, bueno, si me está escuchando alguna persona que tiene que es ortopédico, que tiene alguna posibilidad de conseguirle una prótesis a Rafael Castillo, que es un nadador cubano discapacitado, y bueno, ya le dieron el asilo, ha participado en muchísimos juegos eh, para Panamericanos, que son los de Paralímpicos de Guadalajara, México, ha recibido 24 medallas, tiene un trofeo, está en el Salón de la Fama, por un atleta eh, sobresaliente aquí en los Estados Unidos, y obviamente salió de Cuba por todo este terrorismo que le hacen a los atletas. O sea que tú, ¿en cuántos años que estuviste nadando Paralímpicamente para el equipo de Cuba?, 50 mil dólares cada vez que te dan una de esas 24 medallas. Imagínense que para el equipo de Cuba estuve agarrando, agarré yo 7 medallas de oro. 7 medallas de oro. 7 medallas de oro agarré yo para Cuba. ¿Y qué te daban? Y, y fui seguidamente siendo el mejor atleta a nivel nacional en Cuba por 7 años también. Y nunca tuve buenos Un resultados. Solo con centavo. Ellos. ¿Cuánto te demoró la travesía? ¿Saliste por eh, Ecuador? Fueron como tres días. ¿Desde dónde hasta acá? No, yo me quedé en, en Guadalajara, en México. En pero, Guadalajara. Pero como tuve que esconderme en lugares porque había un cubano que quería echarme para adelante con la policía para que me mandaran para Cuba. ¿Y por qué? Y porque ¿Era cubano? Él, él no tenía entrada a Cuba, él no le dejaban entrar a Cuba y él quería anotar ese punto con los cubanos para que me dieran entrada a mí. Pero para este que hombre me quería venir para los Estados Unidos, sin embargo ayudó al gobierno cubano Exacto. delatándote a ti. Delatándome a mí. Dios mío, entonces, entonces estuviste escondido. Tuve que esconderme en, en fincas por allá y me volvían a sacar para otra finca porque donde quiera el hombre me buscaba hasta que lograron mandarme para acá. Ahora, tu esposa es hondureña y tu niña, ¿dónde nació? En Honduras. En Honduras. Ahora, al tú ya tener asilo, entonces ya ella se ya puede ella, acoger a tu ya asilo. Ya ella se acogió al, al, al asilo mío. Por eso que estamos haciéndolo los tres juntos, porque el abogado dijo que era más mejor que lo hiciéramos los claro, tres claro, claro. y salían las tres residencias de una sola vez. Ok, bueno, ya tenemos llamada, 305-541-9933. Más adelante voy a tener a Julie B., que es una cantante eh, cubana radicada en Suiza. Vamos a los teléfonos. Bienvenida, María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? Estoy con Rafael Castillo, quien necesita dinero para, su, eh, para sus papeles Oye. y para una prótesis. Dígame. Mira, yo acá voy a... Buenas tardes, María Laria, ¿cómo está, mi hija? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Mira, yo hablé con un amigo mío que trabaja en Potanqui Hyundai y me dijo que sí, ahí hace falta vendedores de carro que él puede aplicar en la página potankihyundai.com porque hace falta, hace falta vendedores ahí, pero tiene que aplicar en la página. A ver, dime, dime. No sé si eso se... Potanqui Hyundai. A ver, dime otra ¿Aló? vez, porque entraron mis invitados y me, me distraje un momentito. Dime otra vez. Potanqui Hyundai. Ok, pero ¿para qué es eso? Ahí hacen falta vendedores de carro, ahí es un dealer. Ah, espérate, espérate. Le está ofreciendo un Rafael. Y él dice, oh. y él dice que él fue vendedor de carro. A sí, ver, habla sí. con él entonces. Muchas sí, gracias. Ido. Muchísimas gracias. Sí, eh. Tienes que aplicar en potankinhyundai.com. Potamkin, ok, www.potamkin, P-O-T-A-M-K-I-N, Hyundai. ¿Cómo es Hyundai? Sí, H-U-N-D-A-Y. Yo no sé, porque no te quiero eso. Pero te no? digo, Pero mi, mi amigo trabaja ahí, mi amigo trabaja ahí, y yo rápidamente que te escuché, lo llamé a él y le pregunté, y me dijo, no, sí, cómo no, hace falta vendedores aquí. Pero, pero tú no me puedes dar el teléfono que sería más fácil que ir directamente y aplicar 
Ah, tendría que ir ahí porque yo no tengo el teléfono de la, de la tienda de, esa. Yo, yo te puedo dar el de él, pero tienes que esperar unos días porque no tiene el teléfono activo todavía y te agradezco muchísimo tu ayuda. Ok, espera, sí. déjame ponerme en la línea de la derecha para pa ir un poco más suave. ¿Ah, ¿Tú estás manejando? No, niño, ¿cómo? Sí, yo estoy manejando. No, no, no pero no. yo sí estoy escuchando por el Bluetooth de, de, del equipo. No, por eso, por eso. Bueno, después tú lo escuchas y te paras. Yo no quiero que tenga un accidente. El teléfono de él, Rafael Castillo, de 725. Eh, 039 203 203 9119 eh, tú eres cubana, radicada en Suiza, excelente cubana. cantante. Gracias. Rafael Castillo es eh, atleta paralímpico, porque obviamente le falta su brazo izquierdo y su pierna izquierda. Ha ganado 24 medallas en wow. Cuba. No le dieron ni un centavo por ninguna por ellas y ellos cobraron 50 mil dólares por cada uno. Y está acá y está pidiendo porque necesita trabajo. Eh, empecé el programa hoy porque ayer eh, se pasó una resolución de que iban a cancelar el contrato de Jacob Forever también de señorita Dayana y también de El Misha porque con el embargo no se supone cuando hay intercambio cultural no se supone que cobren entonces tú eres radicada en Suiza sí. ¿qué tú piensas de este tema espinoso del intercambio cultural? porque por wow. las leyes del embargo no pueden cobrar sin embargo yo estaba diciendo que cuando nosotros entrevistamos Carlitos Cabrera que está hoy cubriendo lo de Trump para Univisión y no pudo darme la... Eh, entrevista, pero yo puse en mi página la entrevista que se le hizo a Osmani García en 2015, uh -huh. cuando lo explicó muy claramente es que hay una corporación, no tiene nada que ver con nosotros, se le paga a la corporación y nosotros no cobramos nada. Obviamente eso nadie wow. se lo cree. Qué pero ¿qué tú crees de todo este problema del intercambio cultural? Se acaba de pasar una ordenanza también en la ciudad Francis Suárez para que no se les paga ningún eh, artista de intercambio cultural, que eso no hay que ponerlo porque eso obviamente es ilegal. Wow. Bueno, wow. Real, realmente yo claro, me he quedado con la Suiza. boca con la boca abierta. Yo vivo en Suiza, Ajá. entonces en Suiza nos enteramos cuando ya bastante tarde de lo, de lo que pasa aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces eh, realmente me he quedado con la boca abierta, ¿no? no. Difícil. Es, ¿Tienes es muy una poco... opinión? Lo que opino, realmente no estoy tan bien informada. Entonces, cuando no, uno es, no está tan bien informado, es, es, es pre, pre, preferible. Sin embargo, entre Ajá. un país y otro, sí. eh, no puede haber comercio. Uh -huh. Cuando viene por este cambio cultural, sí. el cambio cultural no es comercial. Claro. Entonces, como no se supone que no se, se debe de pagar. Pero de, tú eres artista. De cobrar, claro. Yo soy artista también. Yo, o sea, de que tú hagas un evento benéfico Por lo menos para que ayudar a una persona que necesita una prótesis como Rafael Castillo, claro. lo hago con todo el derecho, gusto uh -huh. del mundo. Pero un artista necesita trabajar, necesita cobrar. Claro. Entonces es ilegal y se utiliza. En Suiza no hay intercambio. O sea, no, en no, Suiza no, no hay. No, no. Tú Realmente trabajas no, no y te existe, pagan. por supuesto. Por ¿Cómo supuesto vives que en sí. Suiza? ¿Cómo llegaste a Suiza? Bueno, llegué a Suiza porque me casé con, con un suizo. ¿Con un suizo? Lo conocí en Cuba, en La Habana. Yo soy de Santiago, pero me, fui, Santiago? me fui a vivir desde muy jovencita para La Habana con, a, con Habana Night, con el show claro, cubano claro, Habana Claro, el espectáculo Habana sí. Night, que fue excelente y fueron a Las Vegas, me acuerdo. Así es, así es. Entonces, eh, 
Yo luego conocí a, ma, a mi esposo en Cuba y nos fuimos a vivir a Nassau, en Bahamas. Ay, Bahamas. Estuve casada con él 14 años. Luego me fui a vivir a Suiza y bueno, y ahora estoy en Suiza. Me quedé. Cuando fuiste a Banana Nights en Las Vegas, ¿te pagaron? No, es que yo no llegué a ir a Las Vegas porque yo estuve en Banana Nights al principio. Ah, Incluso okay. cuando ellos se fueron a Las Vegas, ya yo estaba en Las Bahamas con mi, con mi esposo. Y cuando viniste a Miami, me, me, ¿te me pagaron fui, en me Miami? Fui antes. Es que yo no, no. No, no llegué a estar con Abanay en esa, en esa, en esa etapa. Ah, okay. Pero tú sabes yo yo me fui muy, muy jovencita de... Porque en Las Vegas eso se sí. cobra bastante. Yo pienso que sí, 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 les pagaron en Las Vegas. Claro que sí, que claro que sí. O sea, Pero en aquel tiempo no fue por intercambio cultural. No, no, me es imagino, que los artistas, ¿no? no, los artistas cubanos no pueden venir. Porque hay un embargo. Si vienen, de la única forma que vienen es por intercambio cultural. Ya. Es de la única forma que vienen. O... Oh, que vengan, se hagan la residencia, como ahora Jacob Forever, que es residente, sí. y entonces ya no viene por intercambio cultural, claro. entonces ya sí puede cobrar. Claro. Pero es porque ya tiene residencia por alguna razón, por el, la ley de ajuste cubano y demás. Ah, ¿Y, y, ¿Y cómo es la salsa en Suiza? Buenísima. ¿Sí? Se escucha por todas partes. ¿Tu esposo baila salsa? <risa> no mucho, la verdad. No, ¿tú le enseñas? <risa> bueno, él bailaba, ¿no? A su manera. Bailaba salsa. Se movía un poquito, pero realmente la salsa, como lo, lo, no lo bailamos los, lo, 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 los latinos, salsa. no, no, realmente no. En Suiza no. se habla inglés y, y alemán. En Suiza se habla inglés, porque lo aprenden en, 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 la, en la escuela, el, el alto alemán, el suizo alemán, el francés y el, y el italiano. Es dependiendo de la parte en la que vivas. Claro. ¿Y en qué parte uh -huh. vives tú? Yo vivo en la parte suiza alemana. Entonces, a mí me tocó aprender el alemán. ¿Hablas alemán? Yo lo único que sé decir es, ich liebe dich, que yo te amo. A ver, ¿qué es alemán? Ich liebe dich auch. ¿Quiere decir qué? ¿Que te quiero? Wie geht es dir? ¿Cómo ¿Qué? estás? ¿Cómo estás? ¿Y cómo eh. tú dices bien? Gracias. Um, Ich bin ok, ich bin gut, danke. Ya que gracias, eso sí lo sé. Ay, qué risa. Hablando aquí en Miami Alemán. Vamos a agarrar algunas llamadas y después vamos con la música porque tú vas a estar aquí cantando. Sí. ¿Dónde? Voy a cantar en el, ¿cómo se llama? Canaima. Canaima. Este viernes a las 9 de la noche. Voy a estar en el Canaima. Voy a hacer un show allá. Pero que para todos los latinos que estén interesados en... Claro, pero en tu caso es diferente porque tú vienes de Suiza. Sí, sí, no es claro, 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 no, 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 no nada, nada que ver con el teclado de nada. Exactamente, A ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenida María Laredo Jesús, estoy aquí con Julie B., una preciosísima mujer de Havana Nights, y bueno, ahora es solista, vive en Suiza. Y Rafael Castillo, que todavía estamos pidiendo, por favor, a las personas que lo puedan ayudar por la prótesis. Más adelante voy a pedir ayuda también para Francisco Portillo, que es una persona que está en muy mal estado en el hospital y está a borde de la muerte y ha luchado mucho en pro de los inmigrantes. A ver, dígame, ¿cómo está? Eh, buenas tardes, María Laria. Él va a aclarar que el problema de los artistas es eso, que están prohibiendo ahora, no es porque vayan a cobrar solamente, sino porque allá hablan a favor del gobierno y aquí no se expresa. Y o se está a favor o se está en contra. Gracias, que tenga buenas tardes. No, no, yo sé, pero no es eso, por eso es que no le no es ilegal pagarles. Eso no tiene que ver, porque aquí tristemente, no tristemente, afortunadamente hay libertad de expresión. El problema no es ese, eso sería inmoral, pero estamos hablando de la legalidad, de que no se puede pagar a un artista que viene por un intercambio cultural, si no es comercial, o sea, ese es el punto. Eh, ¿Qué tipo de música te gusta más? Vamos a escuchar alguna de tus músicas. ¿Tú tienes? ¿Se la diste? Bueno, lo que estoy haciendo ahora en este en este último CD que, es, que se llama Vamos, que es el que estoy promocionando ahora, 
el estilo que, de, que tengo es más bien la, Latin pop. Latin pop, pero también canto una que otra baladita y esas cosas. Ok, ok. Dice que se escucha bien así. ¿Vamos a la canción? Latin pop. Necesitamos más tiempo para olvidar. Tu amor se me escapó entre la soledad de tus brazos sin piedad. Y por las noches yo no pude encontrar la forma de descansar. El insomnio y el dolor consumen el caudal de lo más bello del amor. Es por ti que estuve así, pues ha pasado el tiempo y yo soy feliz. Es por ti que aprendí, es tiempo de empezar un nuevo Ya no estoy con él ya. Pero sigue viviendo en Suiza. Sí, vivo, sí, sí, vivo sí, eh, en Suiza. Así es. aprendiste, aprendiste Así la es. Por... Bueno, no por gusto, porque tengo que comunicarme, tengo que... <risa> Dice que no toquen el micrófono, que se escucha bien. Sí, 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 sí. Ok, eh, vamos a las líneas y tengo que pedirles no solamente ayuda por Rafael Castillo, que necesita el dinero para su prótesis y también para sus papeles, sino también para Francisco Portillo, que es el activista pro-inmigrante hondureño que está en el hospital y necesita mucho Dígame, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Hello? ¿Hello? Bienvenido, María Lara Bajo el Sol, ¿cómo está? Hola, qué alegría, me da buenas tardes. La alegría es nuestra. Buenas tardes. Mire, uh, hasta ahora me gustaba la música de Jacob Forever ese con Parruco, pero mira, simplemente por ponerse la camiseta de Ernesto Che Guevara, del degenerado asesino ese argentino, eso lo hizo netamente para provocarnos. Lo que hace falta es que alguien que tenga influencia averigüe de dónde sacó la residencia para que se la quiten, que se cae su madre. Ok, bueno, yo creo que cuando, bueno, tiene que haber un proceso. La única forma en que se le puede quitar la residencia a una persona es si mintió en la aplicación o si hay alguna razón por algún tipo, por ejemplo, los excluibles o las personas que tuvieron eh, problemas de crímenes y demás que vinieron después del 80, que son deportables o excluibles, si se les puede probar que cometieron un crimen o que mintieron en la aplicación, en la solicitud, entonces se le puede invalidar. Pero bueno, muchas gracias. Eh, sí, él había salido con una con una camiseta del Che Guevara. Dígame, ¿cómo está? 
Para el área, buenas tardes. Mira, María Laite. Si en Cuba nosotros no pudimos opinar libremente, esta gente no tiene derecho aquí ni a cantar, ni a opinar. Mira, yo estoy de acuerdo en que ni un billete para Cuba. Remesa, vuelos a Cuba, porque el régimen hay que aficiarlo. Mira, el régimen de Cuba es responsable de los venezolanos que están en los zapacones matándose el hambre. Por lo tanto, hay que cerrar a Cuba, hay que aficiarla. Los artistas estos son unos descarados, unos sinvergüenza. Gracias. Ok, lo que pasa es que cuando ya tienen residencia, entonces ya pueden venir. O sea, el problema es por qué se le da residencia a una persona que, bueno, tenía una camiseta al Che Guevara, pero bueno, tristemente eso es su derecho, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, realmente el intercambio cultural es el que es ilegal porque es cultural. ¿Qué tú piensas de eso, Rafael? Bueno, voy a pensar, imagínate que yo... Me gusta todo tipo de género de música, pero nunca he estado de acuerdo en que vengan de allá aquí y no se, no se le pague a esas personas y así de la nada tienen una residencia. No entiendo yo eso tampoco, porque imagínate, yo estoy pasando no, trabajo para, para sacar la mía y la de mi esposa y de mi Te niña. costó tanto trabajo. Y mira, todavía hoy por hoy estoy necesitando 500 dólares, fíjate, para poderle hacerla y no entiendo cómo él pudo hacerla tan rápido así de... Bueno, no, porque obviamente cuando ganan dinero tiene más, más oportunidades. Bueno, tiene pero... que tener buenas influencias para hacerlo también, porque no se dice por ahí de que no llegó al año todavía y ya tenía la residencia. Eh, pero no creo que le pueden dar. O sea, tú si hubieras aplicado en el mismo 2012, en el 2013 ya hubiera pero sido hubiera dado, Pero como me pasó el claro. problema este de la, del, del asilo, entonces tuve que esperar todo ese proceso y entonces ahora es que ya puedo hacerlo ya. Pero... No le veo la lógica tampoco que se la hayan dado así a un cantante solamente porque haya sido cantante. No, no, no se la dan porque haya sido cantante. O sea, tú dinero. vienes, el, el, el ajuste, no, tampoco se la dan porque tenga dinero. El ajuste de 1967 a un, una persona que viene de Cuba donde hay una dictadura puede solicitar la residencia al año y un día de estar aquí. No es que exacto, se la dan al exacto, año y un día. Puede exacto. solicitar la residencia al año y un día de estar aquí, claro. y se la dan. Si la solicita después, cuenta retroactivo. El punto es, el intercambio cultural es diferente porque eso implica una transacción financiera, y yo recuerdo, y por eso lo estoy, está en bueno, mi página hay... de Facebook, eh, Osmani García se le preguntó, Carlos Cabrera, yo te voy a decir, le preguntó y él dijo es que se le paga a una corporación y yo no recibo nada, pero todo el mundo sabe que eso no es verdad. No, eso es cuento. De todas maneras, a mí, en mi opinión, para mí eso yo no lo, no lo veo bien nada tampoco, porque nada que sea para Cuba yo lo veo bien, porque a mí Cuba me... Bueno, hay que decir régimen me, cubano, porque Cuba ese también... régimen cubano me, me, me agarró y también me... De forma... De forma eh, de, una, de una forma u otra siempre me quitaban viajes a mí también. Viajes que me pagaban a mí completo y que hicieron con el dinero que, le pagan, que me pagaban a mí para viajes completos. 50 mil por cada Imagínate. medalla. Y tienes 24. Imagínate, sería millonario. 24 medallas de oro tengo en este país, un trofeo. Y tengo en Cuba, tengo 7 medallas de oro más. Entonces, ¿dónde está el dinero de todas esas medallas? ¿Quién lo agarra entonces? Bueno, no, aquí en este país, si te ganas una medalla, creo que no te pagan. Mira, eh, normalmente por aquí la, es diferente. Por la ley normalmente de la de la fina, que es lo que como que se llama eso, la fina de, del Ajá. deporte, eh, cada vez que agarres una medalla, sea nacional o internacional, deben de pagarte un dinero. 
Pero aquí en Estados Unidos aquí en tienes Estados 24 Unidos y medallas en todos los países y, y no te han pagado nada. Y nunca he visto yo un peso de ninguna medalla de eso. Sí, pero es que aquí en Estados Unidos, que yo sepa, e incluso hubo, hay, hay, hay algunos pago, concursos que te pagan. Hubo, pero un no pago, hubo un pago de una de una competencia, la última competencia que yo fui, eh, una competencia que fue internacional, que fue en, en, en California, que fue un campeonato mundial que se hizo porque vinieron muchos países de Asia y de todos lados. Ajá. Y pagaron, por la medalla pagaron 500 dólares. Es que 500 dólares que a mí nunca me llegaron a la mano. No, pero aquí en Estados Unidos... ¿Aquí? Se, eso se le lleva al atleta. A mí no me lo dieron. Ah, pero tú preguntaste por eso. Y he ido a la oficina de la alcalde... aquí todos los atletas son millonarios. He ido a la oficina de la alcalde... No, no, pero el alcalde lugares. de aquí no, el alcalde de California. No, 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 eso lo paga aquí Miami. Miami, porque yo pertenezco aquí a Miami. No, no, pero cuando tú yo vas a un concurso... Yo a un club de Miami... Sí, pero cuando tú vas a un concurso en California, el que paga es el que da el concurso, no al que tú representas. No, es al que represento. Cuando por tú la, vas a competir a un concurso, el que paga es el que da el concurso. No, porque el que dio el concurso fue el que fue, eso fue la, la fina, el, el Comité bueno, Olímpico entonces Nacional. Reclama porque si había 500 pesos, eran 500 y pesos. Y estando ahí también, no sé si te acuerdas que había un muchacho que también le faltaba una pierna que se llama Lázaro. Cordero. Sí, creo que lo, lo llegué a entrevistar también, el, que sí, tú viniste con él. Él, vino, él fue a esa competencia conmigo y estando aquí, ya llegando aquí, a él le pagaron aquí el, los 500 dólares. Ahí sí se lo pagaron a él. A él se lo pagaron y a mí Pero no entonces, y entonces como no fue... Ah, no, pero tienes que ir para que te lo den, pero a mí no sé. Y he reclamado, créeme que he ido a muchas oficinas aquí a reclamar y nadie sabe nada, nadie me da una respuesta. Bueno, pero si se lo pagaron a, al amigo, tienes que ir con el amigo para que vean que él si se lo pagaron a ti. No, pero a mí no sé, yo estoy viendo, porque si, si, si tú al año y un día no solicitaste tú, puede ser que, se, que no hiciste los papeles correctamente. Díselo no, a William Allen, William Allen es buen abogado. El proceso completo ese del asilo para poder hacerlo. Hasta que yo no tuviera el asilo probado, yo no podía aplicar para nada. Ah, bueno, espérate, eso es cierto, porque yo cuando era chiquita en Puerto Rico me dieron una beca no me la dieron porque no era ciudadana. Eso eso puede ser, claro. No claro. tener tus papeles. Exacto. Pero lo que yo te digo, si hubieras aplicado y en también, 2012, como tenía yo, Y como yo tenía también un pasaporte que me lo hicieron por un año y pico, que me lo ah, hizo. Claro, si tú me no lo estás hizo legal, Marco no Rubio. Cobrarlo, claro. Me lo hizo como Ahora, ciudadano americano para viajar al mundo pues, a través del Comité Olímpico. Yo no, no tenía el chance, entonces me tenían eh, aislado de aquí, me tenían en claro, no, si tú no Colorado, sí, pero es que en este Canadá. Hay, hay leyes. Entonces, si tú, cuando hubieron, eres residente, de ahí a cinco años, ya puedo, entonces, tú puedes la solicitar. Y si no eres ciudadano, porque a mí me dieron becas y no las pude solicitar sí, porque no era ciudadana fue. todavía. Exactamente. Ok. A ver, ¿y en inglés qué tú cantas? ¿Por qué no me cantas algo en inglés?
gracias. Vamos a la línea 305-541-9933. Recuerden que si quieren ayudar a Rafael Castillo o a conseguir trabajo o ayudarle con sus papeles y con sus eh, prótesis que las necesita, porque la otra ya no le sirvió, le salió defectuosa, o si algún doctor también puede darle la prótesis gratuitamente, obviamente, o también si quieren ayudar, Francisco Portillo, que está en muy mal estado en el hospital, el activista hondureño pro inmigrante. A ver, adelante, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo estás, eh, María? Bien, ¿y usted? Bien, mira, yo te iba a hacer una sugerencia eh, de referente a, al joven que está ahí, eh, que tiene cita a la prótesis. Eh, trata de ponerte en contacto con el doctor Quirante que él en ese aspecto él es muy él es muy servicial y muy, y muy humano y le gusta ayudar a las personas ¿Usted tiene el teléfono? Mire, uh, ¿El teléfono? Le doy muchísimas eh, gracias eh, Yo y el doctor sí. Quirante somos muy muy amigos ¿Ah, sí? Ah, ¿sí? eh, grandísimos amigos de hecho yo trabajé para él un tiempo que le, él necesitaba que yo le repartiera los flyers de su oficina eh, y él no él no agarra el seguro que yo tengo para poder hacerme la protección ya lo habíamos Medicaid? hablado sí pero él no lo agarra porque yo tengo Medicaid con otro plan de, de Medicaid también que él no lo agarra pero Medicaid hay un solo bueno ah, pues yo como yo vaya según tengo entendido he visto que él ha hecho donaciones a personas que han necesitado prótesis por eso es que estaba haciendo la sugerencia Ok sí él, él yo yo le yo le ¿El el ahí. suyo ¿Eh? Es amigo suyo. Yo lo conozco a él, yo lo conozco a él, yo, yo, yo cuando lo vea le voy a hablar. Él, él tiene él tiene la clínica ahí en la 40 uh, frente al, a la carreta. Yo creo que yo lo he entrevistado, sí. ¿Quién te dio okay. la primera? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Okay, muchas te... gracias. Y entonces que lo que te iba a decir referente a Jacob Forever y todo ese elemento, eh, yo pienso que que no tenga la actitud como este joven que está ahí contigo y la otra muchacha que vino de Suiza sencillamente Julie esas P. personas no, no tienen validez y el que es capaz de ponerse un culo de Che Guevara es tan asesino como el Che Guevara porque yo estuve preso en la cabaña oh, y yo vi fusilar yeah. a dos muchachitos de 15 años oh, porque God. el primero que trajeron eh, lo torturaron y demás y, y entonces después no era eh, había una equivocación y cuando trajeron al otro el que era verdaderamente que había estado haciendo contra la revolución él le dijo al ayudante del fusil a los dos porque si no el que se queda vivo va a hablar Ay, Dios mío. Y, y, en, y en Cuba los fusilados sobrepasan los 30.000. Y en mujeres han fusilado 900 y pico. Y niños han fusilado increíble. Los que Como sabemos. Cuando una vez que pararon los fusilamientos, que Raúl Castro dijo, bueno, si se paran los fusilamientos hay soga para buscar. Lo que, que pasa es que las personas aquí eh, son muy indolentes. Todas esas personas que son exilia, exiliados de barriga que han venido aquí en los últimos años lo que están dando el oxígeno al régimen comunista. Bueno, María, bueno, muchas eh, gracias. me alegro que tiempo? te sientas ¿Cuánto? mejor eh, porque no había tenido oportunidad de hablar contigo así eh, propiamente y, uh -huh. y entonces después de la pérdida de tu esposo y demás uh -huh. y, y sé de que tú has pasado mucho y, uh -huh. y, has, y has, has pasado y pasas. Sí. Y yo siempre cuando voy a la iglesia, muchas I pray gracias. for you. Ay, muchas okay? gracias, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la cabaña? Entre la, en la cabaña estuve seis meses, después fui a Isla de Pino hasta el 66. En el 66 cerraron Isla de Pino para el problema hacer la Isla de Juventud y fui a parar a Camagüey, a, al batel de industria del Central Florida, que entonces me sacaron de la prisión y me metieron junto con los, con los presos de la OMAP, que oh eran 25 God. batallones. Imagínese lo que usted. habla Emilio Izquierdo y demás. Era muy jovencito, ¿verdad? 
Yo, eh, cuando caí preso, yo tenía 21 años. Mira para allá, Dios mío. Salía, sal, salía a los Omar, 31. Y, la OMAP es un culo. Tengo, tengo el honor de no haber tenido el pasaporte cubano, porque me, eh, salí de la cárcel, me mandaron a hacer la, a, a, a aplicar por el pasaporte y me mandaron para acá con la solicitud de pasaporte. Me fui de orgullo. Okay, porque bueno. yo salí, yo no, yo salí de Cuba desterrado, Dios como José mío. Martín. Dios mío. Bueno. Le digo okay, que, que yo admiro mucho a las personas que estuvieron en la UMAP, son jóvenes que los torturaron, especialmente muchos, no todos, porque obviamente no todos, Emilio Izquierdo es uno que ha venido aquí y ha contado todo, pero hay algunos que eran homosexuales o son homosexuales y los torturaron y las personas heterosexuales que estuvieron en la cárcel ahí con él, ellos dicen que muchos de ellos tenían pantalones y eran más hombres que los demás y que por su eh, preferencia sexual no tenía nada que ver. Obviamente es una es un capítulo terrible de Cuba, es un gulag, por eso lo cerraron inmediatamente y eran jovencitos y las historias que me han hecho a mí eh, realmente son terribles. Los invito un día para que venga a mi programa y me lo cuente, pero muchas gracias por tener esa compasión de haber pasado tanto y llamar para ayudar a otro ser humano, se lo agradezco. Ah, ya había colgado. Ok. Dime una cosa, Julie, porque tú eres muy jovencita. Bueno, no. Muy, muy jovencita, digo yo. Ay, gracias. Comparada conmigo. No, en Cuba no se sabe lo que era la UMAP. ¿Tú sabes lo que era la UMAP? Yo no. Bueno, la UMAP tiene un título de unión de, bueno, de producción. Bueno, no tenía nada que ver con lo que decía. Agarraban a los jovencitos de veintipico de años, 18, 19, 20 años. Unos porque eran cristianos, otros porque eran Ajá. católicos, otros porque no querían negar a Dios, otros porque eran homosexuales, otros porque eran contra revolucionarios. Y los ponían ahí las historias que me han hecho a mí, hombres, eh, ellos y derechos, ya con 50, 60 años. Es de cortarse las venas, es horrible. Finalmente Oye. eso se cerró y era un campo de concentración. O sea, era un holocausto, era un gulag. Y muchas veces las personas, obviamente estando en Cuba, viviendo en Cuba, no te enteras de esas cosas. Entonces, eh, por eso yo creo que es importante. Por ejemplo, ese esa persona que dijo que Jacob Ferreira, a lo mejor Jacob Ferreira no sabe ni quién es Che Guevara. O sea, hay una ignorancia, claro, la ignorancia no te exime porque hay que averiguar. Pero ustedes en Cuba, por ejemplo, ni conocen a los opositores. Claro ni a Oscar Elias Vicente. Por lo menos en los años que yo viví en Cuba, porque ya no vivo en Cuba. ¿Desde cuándo yo tú nunca saliste supe, de Cuba? Yo salí desde que tenía 20, 21. 21 años. ¿Y tú y no conocías a las damas de blanco? ¿Ni conocías a.? No, yo sí la, las. Yo Laura escuché Poyán. a las damas de blanco ya cuando me fui a vivir a las Bahamas, que yo veía que salían por internet vestidas de, vestidas de blanco, pero yo nunca las vi en Cuba ni nada, nunca supe calle. nada. Claro, es que no. Es que, es que de, después, ¿no? ¿Tú sabías quién era Celia Cruz? Ah, ella sí, no. Ah, sí, y eso que sí, la prohibieron eso sí. y la quitaron de todo. No, pero que Celia se, se, se se era la, la reina. Celia la estrella. Exacto, pero de, pero, de la pero salsa. En los, en ¿Quién no, quién no, no la conocía? Trataron de, de, trataron de impedirlo. Yo, yo me acuerdo una vez que mi papá le llegó un día, pasaba un policía y mi papá le encantaba oírle a Celia Cruz. Y mi papá le paró al policía y le dijo, oye, no puedes estar escuchando ese tipo de música si no quiere que impreso. Ah, ¿ves? Y le exigieron que quitara la música. Claro, y nunca Te estoy hablando que eso fue en Guanabo, donde vive mi papá, La Habana. Y Celia no pudo ir cuando murió su madre. No pudo ir. O sea, de eso sí me enteré que le, le avisa. Bueno, claro, aunque hubiera sido por visa humanitaria, sí. pero en ese entonces sí, sí. no se podía regresar a Cuba. Como ahora, por uh -huh. ejemplo, si a ti te dan el asilo, si ya te lo dieron, no puedes regresar a Cuba. Yo no puedo regresar ah, a Cuba. Porque los asilados 
no puedes, pero eh, las personas que son ajustadas, la ley no te prohíbe que vayas. Exacto. Eh, claro, la legalidad, realmente la, la moralidad no se puede legislar. Es antiético que si a ti te dan eh, una eh, un papel de residencia bajo que tienes miedo creíble de regresar y después regresas, pero nada lo impide. A ver, vamos bueno. a las líneas. 305-541-9933 en Canaima vas a estar el sábado. Este viernes. Este viernes. Ay, viernes Dios a mío, las 9. Sábado no, si se parece en sábado, no, no me van a ver. El viernes. <risa> el viernes. No me ven. ¿A qué hora? A las 9. A las 9 de la noche. Está viernes a las, a, las, no, a las 9. Hay, hay, hay también otros artistas, más, ¿no? Erwin, 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 Pero, Pero yo no, 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 realmente Borges, no los conozco. Y, Carlos, y, Carlos, y, Carlos, y, Carlos, y ella va a cantar 4 o 5 canciones. Ay, no, no, no. Hola, buenas tardes, María Laria. Dígame, ¿cómo está? Bien, y usted, María Laria, por favor, necesito un favor suyo, no sé si podrá ayudarme. Bueno, voy a tratar. Yo sí, trabajo. usted tiene el número del señor de Justicia Cuba. Justicia Cuba, ¿cómo se llama? Eh, Gutiérrez de apellido. Orlando Gutiérrez. Sí, usted tiene Pero su Orlando número, Gutiérrez por favor. De Justicia Cuba es el directorio democrático. Ajá, sí, pero él ayer estuvo en el programa de Enrique Encinosa sí. y dio su número de teléfono al aire, pero a mí me fue imposible anotarlo. Ah, bueno, si él lo dio al aire, yo se lo puedo dar. Lo que pasa es que eh, yo tengo su personal, pero no sé, déjeme... Porque él habló, discúlpeme, porque él habló de Justicia Cuba, que se van a reunir el jueves y el viernes en, en el Versalles. Para las personas que, que hayan tenido violaciones en Cuba, okay. eh, para condenar a, a Raúl Castro por crímenes de lesa ah, humanidad. Crímenes de lesa humanidad, pero usted no puede ir directamente, tiene que hablar con él personalmente, porque yo no puedo, o sea, no puedo darle el teléfono personal al aire, si es que. Bueno, y el, número, y el número que él dio ayer al aire, ¿Y cómo lo ¿es el suyo personal cómo? o es otro? ¿Y cómo voy a saber yo cuál es el número? Si yo no estaba aquí. <risa> 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 voy a hacer una bueno, cosa. Es que yo estaba. Yo estaba manejando y me fue imposible okay, yo sé. anotar su número. Ok, voy a hacer una cosa. Le voy a mandar un mensaje de texto a Orlando y le voy a decir cuál es el teléfono que él quiere dar al aire, porque yo no puedo dar un teléfono. Sí, mi esposo es un expreso político cubano y prisionero de conciencia. Él por poner abajo Fidel en Cuba lo golpearon y fue encarcelado. Nosotros somos refugiados políticos. Y entonces queríamos dar el testimonio de mi esposo con él. ¿Y cuándo es el evento? Eh, él lo anunció para mañana jueves de 12 a 3 y el viernes también en el Versalles. Ok, yo le acabo de mandar un, un mensaje que quieren saber el teléfono. Si en cinco minutos él me responde, yo se lo doy. Ok, ok. Sí, claro, porque yo no puedo dar un teléfono sin que me lo pidan. Ok, eh, vamos a seguir con las llamadas, vamos a seguir con las llamadas. Adelante, bienvenida María Laria Bajo el Sol. Hola María Laria, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo estuve en la UMAP, muy ah, bien, sí. oyéndola todas las tardes. Oh, Yo estuve wow. en, en, en la UMAP y las siglas eran Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Una, unidades pero nosotros, Militares, de ayuda, militares de ayuda a la Producción. Muchas gracias. Pero nosotros que estábamos allí, espérense, nosotros que estábamos allí decíamos que era humillado sin H maltratados, hambrientos y presos. Oh my God. Nosotros los que estábamos allí decíamos que esas siglas significaban 
humillados en H, maltratados, hambrientos y presos. Dios mío, ¿y cuánto tiempo estuvo usted allí? Bueno, no, yo estuve poco porque eh, después lo quitaron, y, pero yo estuve como un año y pico, casi dos. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo peor que le pasó? No, nada, lo peor que me pasó es la baladita. Dios mío. A ver, no, a mí, francamente, yo... Yo, yo pasé lo que todo el mundo, trabajar en el campo, que nunca lo había hecho. Pero bueno, ya es mejor. ¿Qué edad tenía usted? Ya con la edad que tengo. Yo tenía 21 años, tengo ahora 74. Wow. Así que usted sabe. Pero bueno. me da gracia eso de humillados sin hache, maltratados, sí, sí, hambrientos Pero qué bueno presos. que me lo dijo, porque no tiene nada que ver unidad militar... Para ayudar a la producción. No son ni militares, sí. ni así. Lo que no, no, no. Unidad militar te ayuda a la producción. Le voy a, hacer una, le voy a hacer una anécdota. Me queda muy nos daban, nos daban clases de política. Y había un político muy, muy bruto. Para mí que era hasta semi-analfabeto. Entonces, le preguntó. A un, a un negrito que había con nosotros, no me decir el nombre, fulano, ¿por qué tú crees que a los negros en los Estados Unidos le echan los perros? Y fíjese qué ocurrencia, fíjese qué, qué ocurrencia, le dice, porque no son, no son negros cubanos políticos, si fueran, si fueran negros cubanos, le subían los cristales al Chevrolet. Ay, <risa> un chiste... No, 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 ok. Bueno, Un chiste tremendo. Muchas bueno, gracias. gracias. A ver, dime. Oiga, gracias por su programa. No, gracias, gracias. a usted. Unidades militares para la ayuda de producción, Dios mío. ¿Hay algún teléfono en Canaima que pueden llamar? Bueno, ¿Rapido? yo realmente no lo, no, no lo, no lo tengo, pero de, debe de haber. Canaima. ¿A qué hora es viernes? Online, Canaima, Doral, y, y, y pueden buscar en Google el número. Eh, a las nueve de la noche. Nueve de, de la noche. Viernes. Que no se lo pierda. El viernes. Sí. Allá por aquí otra vez para que me sigas cantando. Me claro que sí, con muchísimo gusto. 725-203-9119. Ok, muchas gracias a todos. Los dejo con el mejor noticiero, con Eduardo Alemán y con Jesús Carapaz. Gracias a todos y disculpen que no quiero ir a todas las llamadas. La poderosa 670 presentó. María Laria Bajo el Sol Los invitamos para un próximo programa La doctora León y el doctor de la Torre se han unido a Finlay Medical Centers con dos nuevos centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare Únete a nuestra familia Te esperamos Llama al 786-753-9090 Le invitamos a la gran romería España entera Exquisita comida baile, música y mucha alegría domingo 23 de junio desde las 12 del día en el pabellón Jorge Mascanosa 15 artistas en escena rifa, regalos y sorpresas información 305 812 6300 El exitoso nosotros preguntando y usted ganando y usted participa ganando. y llámanos verás que el premio ganarás Teléfono 305-541-3300. 305-541-3300. Participa, Participa y gana. Y gana. 
Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami.